0: Ich habe hier ein Musikinstrument in der Hand und ich kann da ja mal ein paar Töne drauf spielen und ihr ratet, was das für ein Musikinstrument ist. Vielleicht nach einer Klarinette. Ich kann natürlich auch eine andere Oktave nehmen, dann hören wir uns das nochmal an. Gut, also ich denke mal, das soll wahrscheinlich eine Klarinette sein. Ja, könnte man meinen. Ich kann aber ja auch mal nochmal was spielen auf dem Instrument. Und dann hören wir nochmal... Klingt es aber anders, oder? Nämlich eher wie eine Flöte. Könnte eine Querflöte sein oder so. Kann man natürlich auch wieder höher spielen. Aha. Ja. Also klingt mehr wie eine Flöte, finde ich. Und ähm, dann könnte ich ja nochmal was spielen. Ja, und das klingt dann doch mehr wie ein Saxophon. Wie kann das sein? Ich kann ja nicht so schnell drei Instrumente hier in meinen Händen ausgetauscht haben. Ihr hättet das mitbekommen. Ähm, Das heißt, ich spiele irgendwie mit einem Blasinstrument. Ihr habt gehört, dass ich da reingepustet habe, reingeblasen habe. Und ich spiele mit einem Blasinstrument verschiedene Blasinstrumente. Wie geht denn das? Nun, dafür braucht man ein digitales Blasinstrument, der Musik... Instrumentenhersteller Roland führt solche digitalen Musikinstrumente, Blasinstrumente und die Dinger nennen sich Aerophone oder Aerophone oder wie man immer auch das aussprechen will. Und ich kann euch hier im Irgendwasser das Modell E5 zeigen. Das ist das Aerophone Go. Das habe ich hier im Beschlag. Das habe ich mir im Mai gekauft. Und äh, ja, ich spiele da, Dudel da immer so ein bisschen drauf rum, so wie jetzt hier auch. Und das ist das, was ich euch hier im Irgendwasser mal zeigen kann, denn ihr wisst immer, wenn ich irgendwelche Instrumente habe und ich habe noch ein paar in Petto, die ich euch zeigen kann, die ungewöhnlicher sind, die zeige ich euch dann ganz gerne hier auch im Irgendwasser. Also, es geht um das Roland Aerophone 05 oder E05 Go und dazu dann gleich mehr nach dem Intro. Für diejenigen unter euch, die den irgendwas noch nicht so lange verfolgen. Ich bin kein Musiker. Das heißt, ich kann kein Instrument spielen. Das hat mich allerdings noch nie daran gehindert, mir Instrumente zu kaufen, um darauf herumzuspielen, herumzuklimpern. Also ich spiele Instrumente im wahrsten Sinne des Wortes. Ich spiele darauf oder ich spiele damit, sagen wir mal lieber. Ich habe hier ja einen yamaha Guitar, also eine Mischung aus Keyboard und Gitarre, das werde ich euch auch nochmal im Irgendwasser zeigen, ähm, Ja, das habe ich mir auch gekauft, um da einfach ein bisschen, wenn ich Melodien im Kopf habe, die über die Tastatur loszuwerden, also ganz normales Keyboard, nur dass es deutlich schmaler ist und man sich umhängen kann und mobil bleiben kann etc., aber ansonsten ist das eben ein Keyboard. Und das ist so eins meiner Musikinstrumente, die ich mir ab und zu hervorkrame. Und seit ich das AeroPhone von Roland habe, wie gesagt, habe ich mir im Mai, Anfang Mai irgendwann gekauft, ähm, spiele ich damit am liebsten herum, weil es einfacher zu spielen geht, finde ich. Was ist das jetzt aber eigentlich? Nun, gehen wir mal ganz weit zurück in meiner Vergangenheit. Ich bin als Kind junger Jugendlicher in den Blechbläserchor Barenburg hineingekommen. Das war damals mein Heimatdorf, wo ich ähm, geboren wurde und auch aufgewachsen bin. Die hatten Blechbläserchor und da bin ich hineingekommen. Das habe ich euch schon mal im Irgendwas erzählt. Das wollte ich gar nicht. Meine Nachbarin, das Mädchen, mit dem ich immer gespielt habe als Kind, die wollte in diesen Blechbläserchor rein. Die wollte Posaune lernen, wollte aber nicht alleine dorthin fahren. Und äh, dann hat sie so lang herumgequengelt und meine Eltern natürlich auch noch wuschig damit gemacht. Das heißt, meine Eltern haben gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn der Korten ein Blechblasinstrument lernt. Fahr doch damit. Ist doch toll, wenn das Mädel da jetzt hinfährt, dann kannst du da mitfahren und spielt ihr beide zusammen Blechblasinstrumente. Und ich als junger Bengel, mich hat alles interessiert, aber garantiert kein Blechblasinstrument. Gut, aber alle haben auf mich eingeredet, ich sage, gut, und dann bin ich damit hin. Dann bekommt man erst am ersten Tag ähm, ein Mundstück. Zunächst einmal wird einem aufs Maul geschaut. Und dann bekommt man dazu das passende Mundstück. Natürlich erstmal auch schon mal das Instrument, damit man schon mal greifen kann, sich angucken kann. Und ich bekam ein Tenorhorn in die Finger gedrückt. Und jetzt dachte ich dann bei mir, jetzt geht's doch wohl los. Jetzt soll ich also nicht nur, dass ich Blechblasinstrument spielen soll typischer Junge, der eigentlich lieber Pop- und Rockmusik hört und ich kriege hier so ein blödes Operinstrument in die Hand gedrückt. So schien es mir damals jedenfalls. Und nicht genug damit, ich sollte jetzt auch noch so ein, das, das langweiligste aller la Blechblasinstrumente, den Tnorhorn in die Hand gedrückt bekommen. Dann habe ich mich beschwert und habe gesagt, ich, wenn ich, dann, dann, also wenn überhaupt, dann doch wohl nur Trompete. So und dann hat der Lehrer damals gesagt, das geht nicht, hast du nicht die Klappe für, dein Mund ist zu breit, zu groß, da kannst du dieses schmale kleine Mundstück der Trompete, kannst du damit nicht ähm, blasen, das funktioniert nicht. Ich habe rumgenüllt, bis er mir dann ähm, eine Trompete in die Hand gedrückt hatte, da habe ich das dann probiert. Ich kann euch aus der Erinnerung gar nicht mehr sagen, ob es ging oder nicht ging, ob ich das wirklich so gemerkt habe, dass man das nicht gut spielen konnte. Bis dahin konnte ich ja gar nichts spielen, so von daher, ich konnte es nicht richtig beurteilen. Hab mich dann aber natürlich ähm, ja überreden lassen und hatte dann tatsächlich wieder mein Tenorhorn. Das Horn haben sie glaube ich beim ersten Mal nach den ersten Stunden eingepackt wieder und mir das Mundstück mit nach Hause gegeben. Da sollte man dann erstmal sich drauf konzentrieren und damit üben. Dass man darauf so ein bisschen erstmal das Blasen lernt. Ja, und dann hat man, glaube ich, nach zwei, drei, nach zweiten oder dritten Mal, irgendwann hat man dann tatsächlich das eigentliche Instrument dann mitbekommen für sein Mundstück. Das kam in so eine große Tasche, die hat man sich umgehängt und dann hatte ich mein dämliches Tenorhorn in der Tasche umgehängt. Und der Höhepunkt der ganzen Aktion war, dass meine Nachbarin, das Mädel, nach einigen Malen ausgestiegen ist. Die hatte tatsächlich eine Posaune bekommen, hat Posaune versucht zu lernen, hatte aber relativ schnell gemerkt, habe ich gar keinen Bock zu. Dann ist die ausgestiegen aus der ganzen Nummer und ich bin da weiter drin geblieben, weil meine Eltern mich damals überredet hatten, Mensch, bleib doch noch und probier doch erstmal und vielleicht wird das ja dann und vielleicht kriegst du doch nochmal Spaß daran. Und so habe ich Tenorhorn lernen müssen. Ich würde es heute nicht mehr hinkriegen. Ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwas Sinnvolles rausbekomme, aber damals waren wir eben der Blechbläserchor und ich stand natürlich, wie soll es auch anders sein, weiter hinten, weil dort die größeren Instrumente standen und ich ja auch in der Länge ein bisschen größer war. Damals sowieso war ich ähm, sehr schnell als Jugendlicher nach oben rausgeschossen, guckte über die anderen drüber und hatte mein dämliches Tenorhorn in den Fingern. Ihr merkt schon, das war nicht mein Lieblingsinstrument bis heute hin nicht. Ja, und so kam ich damals an die Blechblasinstrumente und ich hatte auch eine Mundharmonika, die wurde mir mal geschenkt, habe ich auch ein bisschen drauf rumgespielt, ich weiß gar nicht wo die ist, die habe ich auch irgendwie versaubeutelt. Ich hatte keine Blockflöte, so wie alle anderen Kinder eine hatten, hatte ich keine, wollte ich auch nicht, die fand ich nun wirklich gernend langweilig und ich fand auch die Musik, die aus einer Blockflöte rauskam, also die ich so von anderen Kindern gehört hatte und so, fand ich unter aller Kanone. Also ich fand es immer grauenvoll, wenn die Kinder auf ihrer Blockflöte spielten und ich wusste, das willst du anderen Menschen nicht antun. Ja, somit bin ich mit Blech und generell mit Blasinstrumenten nie so richtig Freund geworden und trotzdem habe ich jetzt eins. Wie kam es dazu? Nun, ich weiß nicht mehr, was ich gesucht habe. Das heißt doch, ich weiß doch, ich habe irgendwelche Effektgeräte oder so gesucht, habe mal wieder geguckt, ob es da irgendwie was gibt, so Richtung Voice Transformer und so weiter. Und dann wurde mir plötzlich von Roland ein Aerophone angezeigt. Und ich dachte, Aerophone? Nie gehört. Was ist denn das? Mir weiterhin angeschaut und ähm, dann dachte ich, naja, 300 Euro, stolzer Preis, kann ja eigentlich kein Spielzeug sein. Das war das aerophone E01 Mini. Ich habe das dann erstmal, also ich habe mir das angeguckt, das ist halt ein digitales Blasinstrument, auf dem ich mehrere Instrumente spielen kann. So weit, so gut. Vor allen Dingen, das Schöne ist, ich kann natürlich einen Kopfhörer anschließen, ganz normalen Klinkenkabel, Kopfhörer, natürlich auch Lautsprecher und kann das dann über Kopfhörer hören was ich da spiele und nerven niemand anderem. Und vor allen Dingen, keiner kriegt mit, dass ich eigentlich gar nicht spielen kann. Also für mich eigentlich ideal. Dann habe ich weitergeguckt und gemerkt, okay, diese Aerophones, diese Instrumentenserie von Roland, da gibt es ganz viele. Und ich habe schon gedacht, 300 Euro ist schon ein ordentliches Geld für solch ein Instrument. Das ist ja kein hochwertiges Blechinstrument oder so etwas, wo richtig Messing und so drin verbaut wurde und wo ein Instrumentenbauer tätig sein musste, sondern es ist einfach ein digitales Ding. Ich habe gedacht, das ist ja mehr wahrscheinlich so wie Spielzeug. Aber für Spielzeug waren mir die Preise irgendwie nicht richtig. Und ich dachte, naja gut, vielleicht habe ich das Teuerste. Guckst du mir mal die anderen an? Nein, nein. Natürlich ist das Aerophone E01 Mini das Einstiegsmodell. Und wie gesagt, ich bin da bei knapp 300 Euro gewesen. Heute sind sie in ganz kleinen Ticken billiger, zahlt man aber immer noch weit über 200 Euro. Und ähm, es kann, glaube ich, etwas weniger als das, was ich mir dann gekauft habe, nämlich das Aerophone 05 E05. Das ist das Modell Go. Das andere ist, wie gesagt, das E01 Mini und dies hier heißt E05 Go. Beim E05 Go stand dabei, dass es eine App dazu gibt und ehrlich gesagt war das natürlich das Ausschlaggebende, weil ich mir so, vielleicht kennt ihr das auch, man liest etwas und macht sich so Vorstellungen und bei dem 05 Go stand eben dabei, da gibt es eine App für iOS und für Android und da sind schon elf Instrumente in dem Go drinne und weitere über 50 Instrumente kann man über die App noch bekommen. So, da habe ich mir natürlich gedacht, okay, das werden irgendwie Instrumente sein, die ich mir auf das Instrument draufladen kann über die App. Das wird dann übertragen und ich habe die Instrumente dann hier ebenfalls drin. Entweder hat das Ding hier genug Speicher und ich habe die alle hier drin und kann die irgendwie auswählen, wie auch immer. Oder aber ich kann mir aussuchen von diesen elf Speicherplätzen, was ich da selbst drauf packen will. So habe ich mir das vorgestellt und dachte, hey, cool. Das sind ja über 60 Blasinstrumente, die ich mit einem Ding spielen kann. Das Ding muss ich haben. Das Aerophone E05 Go, das ich hier habe, das hat mich zu dem Zeitpunkt 499 Euro gekostet. Ich musste schlucken und ich musste es mehrfach wieder nach hinten packen. Ich habe euch eben gerade erzählt, ich spiele gar kein Instrument. Ich bin kein Musiker. Und nur so zum Spielen sind mir 500 Euro, ehrlich gesagt, viel zu teuer. Und deswegen habe ich das erstmal eine ganze Weile wieder nach hinten gepackt, auch gedanklich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, März, April oder so habe ich die entdeckt, die Dinger. Und ähm, habe gesagt, nee, das das kannst du nicht machen. Gott, Du kannst dir nicht für 500 Euro ein Instrument kaufen, was du anschließend nie wirst spielen können. Du wirst nie die Zeit haben, da vernünftig drauf zu üben und das Ding zu spielen. Also vergiss es gleich wieder. Das ist einfach zu viel Holz für jemanden, der auf dem Ding nicht spielt. Ja, dann habe ich zwischendurch mir das Mini wieder angeschaut und dachte, vielleicht reicht das ja. Aber na, wenn du dafür 300 ausgibst, dann kannst du die 200 Euro mehr ausgeben. Scheinbar kann das Go dann doch noch einiges mehr. Das ist dann wohl besser. Und ähm, im Mai war es dann so weit, hat es mich dann erwischt. Da habe ich gesagt, so jetzt ist mir alles scheißegal. Jetzt kaufe ich es mir dann doch. Dann habe ich in den sauren Apfel gebissen und mir das Instrument gekauft. Das Schöne beim Aerophone äh, 5 Go, das ist beim Mini glaube ich nicht nämlich nicht der Fall. Erstmal, das Mini sieht glaube ich wirklich wie ein Spielzeug aus. Das ist im Blau-Weiß gehalten. Sieht für mich, soweit ich das überhaupt beurteilen kann, noch mit meinem Sehrest eher plastiklastig aus. Und beim Aerophone 5 Go stand zumindest bei Amazon dabei, das wäre aus Holz. Also der Stil wäre aus Holz. Und dann dachte ich, ja gut, 200 Euro mehr. Habe alles an Informationen reingepackt, was mir irgendwie was gebracht hatte Also das Aerophone 5 kann mehr. Es gibt eine App dafür. Die gibt es glaube glaub ich für das Mini auch. Es ist ein Holzinstrument. Ähm, ich glaube sogar, da stand irgendwas mit Perlmuttknöpfen oder sowas. Ich habe einfach gedacht, okay, das sieht mehr nach einem schicken, edlen Instrument aus. Es gibt eine schöne, ordentliche Tasche dazu. Irgendwie klingt mir das alles ausgereifter, das Ganze. Also ich minus 0,5 dann bestellt Ich hätte natürlich lieber das E10 oder das E20 oder das E30 genommen, keine Frage, nur wir gehen hier ganz schnell in die Preistabelle und äh, mit dem Finger war wei- immer weiter nach oben. Das nächstgrößere ist das 10er, das E10 und da sind wir ganz schnell zwischen 600 und 700 Euro los, also eher 700 Euro, 699 zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt hatte. Jetzt gibt es ein 10B, das kostet knapp über 600 Euro. Hätte sein können, dass ich mir das dann gekauft hätte, nochmal ein 100er mehr. Allerdings hatte ich meine Schmerzgrenze ohnehin schon längst überschritten. Ich kann es euch also gar nicht genau sagen, ob ich es genommen hätte. Das E20 kostete, glaube ich, 1000 Euro und das E30 bei 1500 Euro. Für mich ist eigentlich klar, das kann kein Spielzeug sein. Roland meint es ernst mit diesen digitalen Blasinstrumenten. Und wer mich da jetzt belächelt, dass ich solch, solch ein Instrument habe, der hat einfach meiner Ansicht nach keine Ahnung, denn für mich ist das kein Spielzeug, wenn man für ein Instrument hunderte von Euro ausgibt, sogar 1500 Euro im Idealfall, das, dann hört es bei mir jedenfalls auf, dass man das als Spielzeug nehmen kann, das ist für mich ein ernstzunehmendes Instrument tatsächlich. Okay, aber die Großen, ganz ehrlich, die kann ich mir wirklich nicht mehr leisten. Das tut mir zu sehr weh, weil ähm, ja ich das eben nicht spielen kann. Ich kann das nicht ausnutzen, das ganze Ding. Ich kann auch das Fünfer-Modell hier gar nicht ausnutzen. Das hat viel mehr Möglichkeiten, als ich sie spielen kann. So, ihr habt eben schon gehört, so ein paar Instrumente. Ich werde gleich nochmal so ein bisschen durchprobieren. Ähm, doodle da einfach so ein bisschen drauf rum. Das ist nur, dass ihr so ein bisschen raushören könnt, was da für Instrumente schon drauf sind. Die App gehe ich mit euch heute nicht durch. Die Instrumente, die in der App drinne sind, das kann ich euch gleich sagen, die kommen nicht auf dieses Instrument, also nicht auf das Aerophone drauf. Ihr könnt nicht autark mit dem Instrument spielen, sondern das Instrument wird verbunden per Bluetooth mit eurem iPhone, beispielsweise Android-Gerät, Tablet, wie auch immer. Und wenn ihr dann spielt, dann hört ihr die, den klang nicht aus dem Instrument an sich, das hat nämlich tatsächlich einen integrierten Lautsprecher, sondern ihr hört dann die Instrumente, die ihr in der App gewählt habt. Über die App, also sprich aus dem iPad heraus, aus dem iPhone, wie auch immer. Müsst ihr einen vernünftigen Lautsprecher anschließen, dann geht's vielleicht, sonst klingt es natürlich übel. Das hat mich schon mal so ein bisschen frustriert, dass ich, weil ich hatte absolut keine Lust, mich jedes Mal per Bluetooth mit einem iPhone oder so zu verbinden, dann die App zu starten etc., das richtige Instrument daraus zu suchen. Das Ganze ist natürlich beschissen Voice-Over bedienbar. Also das heißt, das macht alles keinen Spaß mit der App. Und äh, wenn man es dann irgendwie hinbekommen hat, mit Sehrest und gut Zureden, hat dann sein Lieblingsinstrument, was man dann haben wollte, ähm, und das kommt dann aus dem Lautsprecher des iPhones raus, das macht nicht wirklich Spaß und meiner Meinung nach auch keinen Sinn. Was kann man denn noch tun? Das, was ich auch noch nicht ausprobiert habe, ich kann mich hier noch mit einem normalen Bluetooth verbinden. Das heißt, ich kann von meinem iPhone beispielsweise ein Lied abspielen oder jemand anders hat Instrumente eingespielt. Die Instrumente kann ich mir dann per Bluetooth hier auf dem Instrument abspielen. Mein Aerophone kann ich ja mit dem Kopfhörer verbinden. Oder so wie jetzt mit meinem Mischpult hier, dass ihr es auch hören könnt. Und höre dann... Das Lied, also ich kann das Lied oder die Spur oder das, was aufgenommen wurde schon, das kann ich abspielen und jetzt einfach direkt live dazu das Blasinstrument spielen, was ich eingestellt habe. Das ist also schon mal gar nicht so übel. Das heißt, jemand kann mir ein Lied geben und ich kann einfach dazu hier ein Instrument drauf spielen das Ganze so komplett digital dann wieder aufnehmen, ohne irgendwelchen... Klangverlust oder so. Und das ist schon eine coole Sache, finde ich. Ich kann natürlich auch hier den internen Lautsprecher nehmen. Das Lied kommt dann da raus und ich spiele dann das Instrument dazu. Auch möglich. Der interne Lautsprecher ist natürlich jetzt nicht so der Riesenbrüller. Der reicht aus, dass man mal eben so spielen kann, dass andere einen hören können. Es ist auch vom Klang her okay. So ähnlich wie ein Instrument will ich mal ruhig Ähm, wohlwollend sagen, schöner klingt das Ganze natürlich, wenn ich das ähm, digital auch abgreife, also beispielsweise hier über den 3,5er Klinken Ausgang, Ähm, dann kann ich nämlich ähm, Stereoanlage, Aufnahmegerät, Lautsprecher, Kopfhörer, was auch immer anklemmen, dann habe ich einen vernünftigen Klang. Ich sitze meistens im Garten unter dem Terrassendach, nehme mein Täschchen mit, spiele dann damit und habe hier schon gleich meinen Kopfhörer angeschlossen, meinen 3,5er Klinke Nackenkopfhörer, setze ich mir auf die Ohren und dann kann ich spielen und kein anderer hört Und dann spielt man auch ein bisschen befreiter, muss ich nicht dafür schämen, dass man nicht spielen kann. Ja, das ist so das Aerophone, was ich euch mal so sagen kann. Wie sieht es denn überhaupt, es erinnert mich persönlich eher tatsächlich, so, so eine Klarinette hat so ein bisschen eine eigentümliche Form das mag ja sein, dass das Ding eine Holzoptik haben soll ich weiß es nicht, es fühlt sich an wie stinknormaler Kunststoff so ein nicht glatter Kunststoff, sondern stumpfer Kunststoff, wahrscheinlich soll das so ein bisschen diese Holzoptik sein auch die Griffe und alles, das ist alles Kunststoff, da ist nicht ein Teil drin was hochwertig ist, also nicht ein Holzinstrument ist es nicht und das hat auch keine Perlmutknöpfe oder sonst irgendetwas, das ist alles nur, damit ist alles nur die Optik gemeint Man bekommt einen Halsgurt, den macht man unten an dem Instrument fest, ist so ein sehr stabiler Metallring unten im Boden eingelassen, da kann ich dann einfach mit einem Karabiner die Halsschlaufe festmachen, das soll man dann auch so machen, dass man sich das Instrument um den Hals legen kann, dann hat man die rechte Hand unten, die kommt in so eine Halterung, nicht rein, sondern drunter einfach, Das ist auch sehr, sehr praktisch, weil dann hält man automatisch das Instrument gleich richtig. Und das ist ungefähr so, dass das nicht ganz die Waage ist. Wenn ich es schräg ein bisschen in diesen Daumen reinlege, dann kann ich es einfach so liegen lassen auf dem Daumen. Es ist also relativ gut ausgeglichen, dass es da perfekt liegt. Und ich komme gleichzeitig mit dem Daumen an eine kleine Taste. Damit kann ich so einen Ton auch so ein bisschen verschleifen. Ich kann euch das dann gleich noch ein bisschen zeigen, wie das funktioniert, beziehungsweise wie das sich anhört. Mit der linken Hand greife ich ebenfalls mit dem Daumen unter, jetzt weiter oben oberhalb der unteren Hand und hier habe ich dann so einen typischen Platz, wo ich den Daumen drauflegen kann. Wenn ich den weiter nach unten, dann kann ich aus diesem Runden heraus eine Taste drücken, dann geht es eine Oktave runter und wenn ich dann da drüber ein Knöpfchen drücke, dann geht es eine Oktave höher und in der Mitte bleibt er einfach auf der mittleren Oktave. Das alles kann ich aber auch mit Drehreglern komplett variieren. Das Instrument ist übersät mit Tasten an der Seite obendrauf überall und ehrlich gesagt, ich bin längst noch nicht so weit, dass ich mit diesen Tasten überall irgendwas anfangen kann, da kann man sich viele verschiedene Sachen, Effekte und so weiter drauflegen und und und, das habe ich alles überhaupt noch nicht ausprobiert, Ich bin froh, wenn ich da drauf irgendwie ein bisschen herumdudeln kann und das macht man mit den runden Tasten, die da drauf sind, plus so ein bisschen die eckigen Tasten, auch da kann ich gleich gerne nochmal drauf eingehen. Ähm, Es gibt dann noch an der unteren Seite, habe ich euch schon erzählt, ganz oben ist ja die linke Hand und da kann ich die Oktave rauf und runter schalten, habe ich euch eben schon erklärt. Dann kommt der Metallring mit der Halsschlaufe, darunter dann diese diese Rundung, wo ich den den Daumen der rechten Hand reinlegen kann, plus wo ich dann auch an diese Taste rankommen kann, um den Ton nochmal zu variieren. Da drunter, da sind dann Sachen, die kann ich dann einstellen, so zwischendurch. Da ist einmal so ein Drehregler, da kann ich das Instrument damit einstellen. Dann ist ein Drehregler, da kann ich, ich glaube, in der Oktave noch was drin verändern. Dann ist nochmal ein Drehregler, da kann ich Effekte und so weiter mit regeln, wie zum Beispiel auch, ähm, wie das Verhalten des Blasens sein soll. Ob ich da kräftig reinpusten muss, damit Töne kommen oder damit ich es einfach habe. Ich habe mir das natürlich... Einfach eingestellt, weil ich keine Lust habe, hier irgendwie Sportler zu werden. Ähm, und das heißt, ich kann hier relativ leicht ein- reinpusten und dann kommt schon gleich ein Ton. Ganz unten haben wir dann die Lautsprecherschlitze. Ähm, nichts Besonderes eigentlich. Und hier sind auch diverse Anschlüsse, die will ich euch jetzt gar nicht alle erklären, weil da müsste ich mir selber eben nochmal das Handbuch holen, da habe ich jetzt keine Lust zu. Hier ist ein Stellschalter, da kann man was mitmachen. Da kann man zum Beispiel einstellen, wo er sich den Strom herholen kann soll. Denn er kann einmal mit USB-Strom betrieben werden. Ganz normales micro usb hat er hier dann, glaube ich. Ich kann aber auch die Batterien, ich habe hier Batterien drinne, kommen, glaube ich, vier oder sechs, ich glaube sogar sechs Doppel-A-Batterien rein. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, wartet mal, ich mache mal eben das, die Klappe auf, dann fühle ich damit rein. Sind 1, 2, 3, 4. Na, mehr sind es glaube ich gar nicht. Es sind doch bloß 4. Vier doppel a batterie Ich mache die Klappe wieder zu. Das ist auch das ist eine Bodenklappe. Da kann ich die dann einlegen. Und ähm, wie gesagt, ich habe hier noch Möglichkeit per USB-Kabel dran zu gehen. Bluetooth habe ich zwei Modi. Ähm, wie war das denn noch? Einmal, wenn ich wenn ich das Ding als Lautsprecher nehmen will und dazu spielen will und einmal, wenn es sich mit der App verbindet, ich weiß es nicht mehr genau. Also es gibt mehrere Schalter, die man hin und her schubsen und schieben kann. Es gibt einen 3,5er Klinke Anschluss, damit ich mit dem Sound dort rauskommen kann. Und das ist so im Groben und Ganzen erstmal das, wie ihr euch das vorstellen könnt. Von der Länge mit Mundstück würde ich sagen, ist es vielleicht... 50 cm könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich. Also ich glaube, 40 cm ist noch zu knapp. Ich könnte mir vorstellen, es sind 50 cm, vielleicht sogar 60. Also es ist schon ein bisschen länger. Und ähm, ist jetzt aber das Mundstück natürlich noch mit gemeint. Das Mundstück kann man abmachen. Muss man auch abmachen. Ich habe mich gewundert. Roland legt in die Tasche. Das sah aus wie so ein Schweißarmband, was man früher so, wer in den 80ern groß geworden ist, der kennt das noch, da hat man früher so Aerobic und so weiter. Da haben alle so ein Schweißbändchen am Armgelenk gehabt. Konnte man sich so den Schweiß von der Stirn mit abwischen. Und so ein Ding lag da drinne in schwarz komplett. Ich dachte, was soll das denn? Komme ich jetzt so ins Schwitzen, dass ich mir ein Schweißbändchen ums, ums Armgelenk ähm, machen soll? Nee, das hat Roland sich relativ einfach gemacht. Das soll man über das Instrument so drüber stülpen, unterhalb des ähm, Mundstücks. Und ich dachte bloß, warum soll ich das denn machen? Das ist doch komisch. Bis ich dann auf dem Ding ein bisschen gespielt habe, da habe ich mich gemerkt, man sabbert da ganz schön rein. Und als ich dann mich gefragt habe, geht das nur mir so, habe ich mal so ein bisschen mich umgehorcht. Und alle Menschen... Alle Musiker, die ein, Instrument, ein Blasinstrument spielen, sagen, nee, nee, das ist normal, dass du in ein Mundstück rein sabberst. Das musst du regelmäßig ordentlich reinigen, sonst wird das unhygienisch. Und deswegen kann man das Mundstück so abziehen. Das ist eigentlich nur so ein Plastikding. Auch hier wieder kann man sich wieder tierisch drüber aufregen. Ist ja klar, ist ja ein Musikinstrument und es passt nur dieses Mundstück. Das heißt, ich kann nicht irgendein Mundstück einfach so im Handel kaufen. Schon lässt Roland sich dieses kleine, nette Stückchen Plastik so ein bisschen wie so ein Plastikrohr ähm, lässt er sich mit 40 Öcken bezahlen, wenn ich ein zweites brauche. Und ich hätte gern ein weiteres gehabt, weil ich immer Angst habe, dass ich das vielleicht mal verlieren könnte. Oder ja, dass ich es einfach mal so eine Art Besucher oder Gast im Mundstück hätte. Denn es ist ja eklig. Ich kann ja dieses Instrument hier nicht irgendjemandem in die Hand drücken und sagen, hier kannst du mal drauf spielen. Der sabbert da natürlich genauso rein. Der muss erstmal mit meinem Sabber. Dann im Mund rumspielen, das will man auch nicht. Und er selbst sabbert da genauso rein. Ich möchte seinen Gesabberer natürlich ebenfalls nicht bei mir im Mund haben. Deswegen hätte ich gedacht, du nimmst ein zweites Mundstück. Dann kann man das mal eben draufstülpen. Dann kann man darauf spielen. Kann ich ja hinterher wieder auswaschen oder in Geschirrspüler tun oder wie auch immer. Und der Nächste hat dann wieder ein sauberes hygienisches Mundstück. Aber 40 Öcken nur für so ein Stückchen Plastik, das habe ich jetzt erstmal wieder nicht eingesehen. Das ist dann wieder der Moment, wo ich dann wieder ein bisschen zu knickerig war. Gut, das Mundstück, ganz so einfach ist es dann doch nicht, wie ich es euch erzählt habe, ist jetzt nicht einfach nur ein Stückchen Plastikrohr, denn oben kann man so draufbeißen, kann man mit den Lippen draufdrücken, aber auch mit den Zähnen und überall im Mundstück sind Sensoren, die das registrieren, sowohl wie ich anblase und ähm, mit wie viel Druck ich da draufblase, als auch wenn ich mit den Lippen und mit den Zähnen da drauf ähm, drücke, dann kann man in dem professionelleren Modus dieses Instrument extremst variabel spielen. Das ist dann aber auch sehr schwer spielbar. Wer das aber drauf hat, kann aus diesem Ding hier mehr herausholen als aus den Originalblech oder beziehungsweise aus den Originalblasinstrumenten. Da kann man mit dem Sound, mit den Tönen noch viel mehr variieren. Und einfach nur durch das Andrücken der Lippen und der Zähne. Also das ist ein Instrument, was ich mir sehr schwer spielend spielbar einstellen kann. Dann kann ich es richtig als Profi benutzen und auch da Klänge herausholen, die ich mit den Originalinstrumenten gar nicht hinkriegen würde. Da gehe ich jedenfalls mal davon aus. Ich habe mir das einmal versehentlich verstellt. Dann hatte ich das nämlich genau drin. Dann hatte ich die Sensoren im Mundstück nämlich aktiv. Ich habe da keinen einzigen geraden Ton mehr rausbekommen. Also das gehört schon echt was dazu. Das muss man richtig einstudieren und üben. Und ich habe die Einstellung ehrlich gesagt auch nicht wieder rausbekommen. Das war dann das Gute, dass ich die App schon mal installiert hatte, mir auch angeschaut hatte und ganz unten einen dicken Reset-Knopf gefunden hatte. Da habe ich gedacht, okay, du hast dir jetzt deinen Aerophone komplett verstellt, du kannst es gar nicht mehr gerade ausspielen. Dann verbind mal eben mit der App und drück mal den Reset-Knopf. Und siehe da, alles war wieder vom Feinen. Denn das Instrument, wenn es geliefert wird, kommt so eingestellt, dass man es als Blödmann eben auch einigermaßen spielen kann. Als ich mein Aerophone geliefert bekam, ich wusste ja gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich wusste nur, es ist ein digitales Blasinstrument, womit ich verschiedene Instrumente spielen kann. Sowas finde ich immer besonders reizvoll, weil ich natürlich keine Lust habe, mir elf verschiedene Instrumente zu kaufen. Deswegen lieber ein Instrument. Und ich habe 60 Instrumente da drin. Super Sache. Da bin ich schon mal sehr zufrieden damit. Ähm, Da wusste ich ja noch nicht, dass eigentlich nur die elf interessant sind, die wirklich in dem Ding eingebaut sind. Und da kann man noch nicht mal alle von benutzen. Das äh, werde ich euch gleich noch vorführen. Ähm, Aber das ist genau das, was ich eigentlich so gebrauchen kann. Ich habe hier nicht den Platz, dass ich hier äh, ein komplettes Orchester mir hier hinstellen kann. Und auch nicht das Geld, ehrlich gesagt. Und deswegen hat mich dieses Instrument einfach gereizt, interessiert und angelockt. Ja, und nun habe ich es hier. Und offen gestanden, so die ersten Tage habe ich mich immer noch so gefragt, na, brauchst es oder brauchst es nicht? Willst du es nicht lieber zurückschicken? Ist ja dann doch ein Haufen Kohle. Und ich habe aber gemerkt, dass man da leichter drauf spielen kann. Das ist ein Instrument, was für Einsteiger tatsächlich endlich mal geeignet ist. Das, was ich eben gedudelt habe, ihr müsst euch vorstellen, ich schaffe es vielleicht einmal pro Woche, mich eine halbe Stunde dran zu setzen. Mehr ist das nicht gewesen seit Mai. Jetzt haben wir hier Juli. Also ich habe da keine Ahnung, vielleicht Vier Stunden oder so insgesamt oder auch fünf Stunden. Von mir ist es auch sechs Stunden, aber mehr werden es wohl nicht gewesen sein. Bisher auf dem Ding gespielt und geübt. Und ich bekomme da immerhin so viel hin, dass ich so ein bisschen rumdudeln kann und da Melodien dabei rauskommen. So ist es jetzt nicht. Wenn ich jetzt am Ball bleiben würde und wirklich jeden Tag da ein bisschen drauf üben würde, dann würde ich da ganz anders mit klarkommen können. Bin ich mir ganz sicher. Gut, ist nicht der Fall, macht aber auch nichts muss ich einfach mit leben und mit klarkommen. Ich würde gerne ein Instrument vernünftig spielen können. Es wird nie bei mir die Zeit dafür reichen. Da gehe ich jetzt jedenfalls erstmal davon aus. Dafür sind meine Interessen viel zu vielschichtig. Und dafür habe ich einfach immer noch zu viel um die Ohren und zu viel zu tun. Aber gut, vielleicht ja, kommen irgendwann meine Rentnerjahre. Und ich kann dann mich auf ein Instrument konzentrieren. Und ehrlich gesagt hätte ich ruhig Lust, mit diesem Instrument hier zu spielen. Und würde dann einfach, keine Ahnung, auf dem Keyboard gerne eine Melodie einspielen, die dann abspeichern, mir hier auf das Instrument draufschubsen per Bluetooth und dann dazu nochmal das Blech oder irgendein Instrument, ein Blasinstrument dazu spielen. Dann könnte ich das Ganze wieder aufnehmen und sogar noch eine weitere Stimme dazu aufnehmen, also nochmal durchspielen, per Bluetooth und nochmal dazu spielen. Also man kann da schon schöne Sachen mitmachen. Und dadurch, dass das alles digital ist, habe ich es ohne klanglichen Verlust. Also gar nicht so übel das Ganze. Als ich das Ding ausgepackt hatte und die Batterien reingesteckt hatte, habe ich natürlich gleich mir das an den Mund gesetzt, reingepustet und dann eine Taste gedrückt. Ja, kam ein Ton raus. Das hörte sich dann ungefähr so an. So, nicht schlecht. Immerhin, ich habe schon mal einen Ton. Dann habe ich eine andere Taste gedrückt. Ich drücke jetzt mal eine andere Taste. Ich habe jetzt jedes Mal eine andere Taste gedrückt. Nicht, dass ihr denkt, ich drücke immer dieselbe. Also nochmal, ich fange von unten an. Also, ihr merkt schon, da kommt keine Tonleiter und nichts raus. Und die meisten Tasten haben einen und denselben Ton. Ich habe da nichts drauf spielen können. Ich habe gedacht, oha, wie geht das denn? Wie muss ich das denn spielen? Einfach nur die Taste drücken, wie ich es vom Keyboard her kenne. Ich sage ja, ich habe ja noch nicht mal Blockflöte gelernt. Das ging gar nicht. Also ich habe einfach eine Taste gedrückt und gemerkt, da tut sich gar nichts. Dann habe ich wild auf die auf ganzen Tasten herumgedrückt und das, ich habe nichts Sinnvolles dabei herausbekommen. Dann habe ich äh, gesagt äh, zu meiner Frau, kannst du das mal in die Hand nehmen und, und mal schauen, da ist doch bestimmt eine Beschriftung drauf, äh, vielleicht findest du das ja raus. Die setzt das an und spielt da alle meine Entchen einfach so drauf. Ich dachte, hä, wieso kannst du auf dem Ding denn jetzt spielen? Sie sagte, ja, weil ich Blockflöte spielen kann und das funktioniert genauso wie eine Blockflöte. Da musste ich mir erst mal erklären lassen, wie man Blockflöte spielt Und ab da wusste ich einigermaßen Bescheid. Ich will nicht sagen, dass das für mich absolut logisch aufgebaut ist. Weiter oben jedenfalls nicht. Wir können das mal eben durchspielen. Dann spielen wir mal die Tonleiter. Also ich mache erstmal die erste Hälfte. Die ist eigentlich relativ logisch. Ich mache uns mal ein anderes Instrument an. Ich finde das Saxophon immer so ein bisschen quäkig. Wartet mal. Nehmen wir das mal. So, und äh, ich drücke die jetzt erstmal alle zu. Das wäre das, was man bei der Blockflöte nämlich auch macht. Man hält erstmal alle Löcher zu. Dann hat man den ersten Ton schon mal. Und der klingt dann so. Ich kann natürlich auch eine Oktave runtergehen. Dann haben wir es vielleicht ein bisschen angenehmer in den Ohren. Und ihr merkt auch, je nachdem, wie ich da reinpuste, mit welchem Druck, ähm, kann ich hier auch gefühlvoll damit spielen. Das geht. So, und jetzt lasse ich mal die unterste Taste los. Die anderen bleiben alle gedrückt. Aha, das klingt schon mal logisch. Ich nehme die nächste Taste auch los. Auch schön. So, wie es erwarten würde. Ich lasse die nächste Taste los. Und nochmal. Auch gut. Jetzt ähm, gibt es dazwischen noch eckige Tasten, die nehme ich jetzt mal nicht mit rein, sondern nur die runden Tasten, da habe ich die Finger drauf liegen. Ich lasse die nächste Taste auch mal los. Bis hierhin gehe ich noch mit, mit Roland, alles in Ordnung. Und das klingt für mich irgendwie komisch, das hat mit der Tonleiter so nichts mehr zu tun. Ähm, diejenigen, die so Saxophon und so weiter spielen, die haben mir gesagt, dass das normal ist. Da ist das wohl so. Was das soll, weiß ich nicht so ganz genau. Also es ist nicht so einfach, da äh, in der Tonleiter klarzukommen. Das geht anders. Das muss ich dann auch wieder ein bisschen üben. Ähm, wartet mal eben. Jetzt hab ich ähm, Also ich drücke erst die von den oberen dreien. Da ist noch eine kleine Taste dazwischen. Die wird aber so nicht mitgespielt. Die hat irgendeine andere Funktion, die mir auch noch nicht bekannt ist. Erst der mittlere. Und wenn ich jetzt den oberen dazu drücke, also darüber Und dann da drunter unter der mittleren. Wenn ich den dann auch noch dazu drücke. Das klingt für mich dann wieder logisch. Also. So, und so kann man auf dem Ding im Prinzip spielen. Und ich habe jetzt nur die runden Tasten. Runde Tasten habe ich äh, von oben gesehen, die erste, das war so diese mit dem höheren Ton, dann kommt eine kleine versenkte, da weiß ich noch nicht, die ist für irgendwas, damit ich irgendeinen Griff halten kann, umgreifen kann und dann ähm, einen ganz anderen Griff spielen kann. So habe ich das noch in Erinnerung, ob es wirklich stimmt, ich will euch auch keinen absoluten Blödsinn erzählen, kann ich euch nicht genau sagen. Bisher versuche ich die einfach nicht zu benutzen. Darunter habe ich dann noch eine weitere runde Taste. Also wir haben jetzt eins, zwei, drei. Das ist das, was ich mit, den, mit der oberen Hand spiele. Also meine vier Finger der oberen Hand liegen auf diesen vier Tasten, obwohl ich sozusagen den ähm, Ringfinger nicht benutze weil das ja diese abgesenkte Taste ist. Die ist, wie gesagt, glaube ich dafür da, damit man richtig umgreifen kann und so weiter. Und der Daumen liegt dann, der bestimmt dann die Oktave. Also... So, und so. das spielt also die linke Hand. So, und dann geht das nach unten hin weiter. Da kommt dann so eine eckige Taste dazwischen, die macht dann diesen Ton, wartet. Macht also so einen schiefen Zwischenton. Und dann geht es mit den runden Tasten weiter. Und da habe ich jetzt auch nochmal 1, zwei, drei. Mehr erstmal nicht. Und der kleine Finger, der drückt nach ganz unten nochmal eine große, eckige Taste. Also... der kleine Finger macht dann diese große eckige Taste und dann kommt der unterste Ton zustande so das ist das was ich euch sagen kann mit den Dingern kann man spielen wenn man jetzt natürlich in eine andere Oktave muss dann muss man im Prinzip die Oktave mit dem Daumen der linken Hand ändern und dann eben entsprechend schnell umgreifen das was man braucht und ich vermute mal dann kommt auch äh, die oberste abgesenkte äh, runde Taste mit ins Spiel so und das ist das was ich euch erstmal so sagen kann dann gibt es ganz viele weitere Tasten überall an dem Gerät verteilt. Also ich habe hier noch Möglichkeiten. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja die obere Hand zum Beispiel. Da greift ja der Handballen dann so links um das Gerät herum. Also der Daumen ist ja unter dem Gerät, die vier Finger über oder auf dem Gerät. Also habe ich noch den Handballen an der Seite. Und da habe ich auch nochmal zwei Tasten, die ich mit dem Handballen spielen kann. Was ich damit machen kann, weiß ich nicht. Aber ich sage ja, das Instrument kann weit, weit mehr als ich wahrscheinlich jemals begreifen werde können. Hier kann ich Effekte und so weiter drauflegen und mit den Tasten dann eben, mit den Handballentasten dann auch noch bedienen. Ähm, Ich glaube, so macht das jetzt nichts. Wartet mal. Ne, da passiert also nichts, wenn ich mit dem Handballen drauf drücke. Also das muss man sich dann entsprechend ähm, einstellen. Ja, und ähm, unten habe ich ja mit dem kleinen Finger die unterste Taste. Da ist nochmal eine dazwischen. Macht dann immer so Zwischentöne dann. Ähm, Ja, und damit haben wir so ein bisschen, also ich habe auch mit der rechten Hand natürlich habe ich auch ähm, Tasten, die ich an der Seite wieder drücken kann. Die sind... Meiner Meinung nach nicht so angeordnet, dass ich die gedrückt halten lassen soll, um irgendwas zusätzlich zu machen, sondern als wenn ich da so einmal so kurz gegenstupsen soll. Ähm, so fühlt sich das für mich an und da habe ich für die rechte Hand habe ich sogar drei seitliche Taster, die ich sehr schnell mal eben antippen kann, um dann irgendwas zuzuschalten. Fragt mich bitte nicht, was ich da zuschalten soll. Ich habe ehrlich gesagt das Handbuch gar nicht weiter gelesen. Ich versuche dann, wie so oft, intuitiv mit dem Instrument einfach so weit zu spielen, wie ich das gerne möchte. So, jetzt können wir vielleicht nochmal den ersten Regler durchgehen. Das wäre dann mein Instrumentenregler. Den drehe ich mal irgendwo hin, dass ich am Anschlag bin. Jetzt habe ich den falschen, wartet mal. Das war jetzt dumm. Klappt da, die nehme ich. So, ich habe eben den mittleren Regler gedreht, habt ihr also schon mal mitgekriegt, da habe ich mir ja die Tonhöhe schon mal komplett mit verstellt. Ähm, ich hoffe, ihr kommt da jetzt mit klar. Ich nehme mal den oberen Regler, den wollte ich eigentlich drehen, denn der ist für die Instrumente verantwortlich. Ähm, ich kann euch jetzt nicht sagen, welches Instrument das sein soll. Da müsst ihr dann selbst drauf kommen. Ich kann hier ein bisschen drauf rumdudeln, und könnt ihr raten. Thank uh. you. Klingt für mich auch wie irgendein Saxophon. Saxophon wird hier auch am liebsten drauf gespielt. Also wenn man auf YouTube erstmal so ein bisschen guckt, wenn das da vorgestellt wird, die meisten haben immer irgendwie das Saxophon drin. Ich weiß nicht warum. Es liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Instrument die Tasten so hat wie ein Saxophon. Also die Klappen oder wie man das dann nennt, werden wohl genau so bedient gespielt wie auf einem Saxophon. Es ist also nicht jetzt wie eine Blockflöte, da haben wir ja mit Löchern zu tun, sondern das sind dann eben so Tasten und die sind wohl so wie bei einem Saxophon. Also es sind wohl Menschen, die sonst Saxophon spielen, die kaufen sich dann gerne auch solches Instrument hier. Ich schalte einfach mal das nächste Instrument durch, dann hören wir uns das auch mal eben an. Also ich habe jetzt nur die Oktave bisher hier bei diesem Instrument verändert, damit wir alles mal so ein bisschen mitkriegen. Ich drehe das nächste Instrument mal ein. Habe ich jetzt das richtig rumgedreht? Natürlich nicht. Ich muss nach links rumdrehen. Ich glaube, das ist das Nächste. Probieren wir mal das Nächste. sind für mich alles so Saxophone, gibt es ja auch unterschiedliche, ich nehme das nächste damit wir mal vielleicht ein bisschen was an damit wir ein bisschen was anderes hören Ja, das haben wir wieder, die Flöte, die hatten wir schon mal gehört. Und ich glaube, jetzt kommt wieder die Klarinette dann. <lacht> Wir nehmen noch ein weiteres Instrument, jetzt fängt es dann an, dass ich mir die nicht merken kann, ich kann es euch nicht sagen, was wir als nächstes dann hören, ich muss bloß gucken, dass ich richtig rumdrehe. Ich meine, dass das eine Geige sein soll, wofür die auch immer gut sein soll, auf einem Blasinstrument, das hat man natürlich auch und man es geht noch bescheuerter, das kommt gleich noch zum Vorschein. Ich drehe mal eins weiter. <lacht> immer das sein soll. Ich glaube irgendwie so eine Trompete mit diesem Filterding davor, oder? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich sag ja, ich bin kein Musiker. Ich probiere noch mal weiter. Ich glaube, das hatten wir eben. Warte. Ja. Bei diesem Instrument, was immer das auch sein soll, hat man die Möglichkeit, dass man so ein bisschen die Sensoren im Mundstück ein bisschen besser probieren kann. Das heißt, das klingt jetzt ganz anders, je nachdem, wie fest ich da beispielsweise hineinpuste. Wenn ich sehr stark die Luft reindrücke, dann wird der Ton schärfer und wenn ich schwächer reinblase, dann wird der Ton so ein bisschen weicher. Also ich mache mal eben ein bisschen fester und dann ein bisschen weicher, dann, dann merkt ihr, was ich meine. Da kann man also schon nette Spielereien mitmachen. Nächster Sound. Ich glaube, jetzt wird es dann bekloppt. Warten wir mal eben ab. Das war es noch nicht, was ich meine. Ich hoffe, dass wir da noch hinkommen. Da haben wir es. Ja, man kann mit dem Ding Schlagzeug spielen, wozu auch immer das gut sein soll. Ja, Das ist das Schlagzeug und ich habe jetzt noch eine Einstellung. Ich meine, dass man da irgendwie noch was drauflegen kann. Also hier kann man irgendwie das Instrument noch ändern. Ich glaube, das war auch erstmal voreingestellt mit dem gleichen Ding hier mit dem Schlagzeug. Wartet mal. So, und hier kann man aber, wie gesagt, irgendwie ein anderes Instrument drauflegen und das dann irgendwie verändern. Also man kann hier, das ist ja nun alles digital, das heißt, ich kann hier auch natürlich an, der ganzen, an der ganzen, Klang, ähm, am ganzen Klang komplett was verändern. Ich suche erstmal, erstmal wieder ein Instrument, das man besser hören kann. So, und wie gesagt, der mittlere Regler, da haben wir schon mitgekriegt, das, da habe ich ja die, die Oktave mit verändert. Gut, damit habe ich die Oktave so einigermaßen wieder fit gekriegt. Offen gestanden, den unteren Regler möchte ich fast nicht verändern, weil ich Angst habe, dass ich mir wieder dieses blöde Mundstück hier aktiviere, diesen Profi-Modus sozusagen. Das ist doch nicht dafür da, also gut, hier muss ich keinen Angst haben, dass ich mir das verstelle. Das ist, wie doll ich da reinblasen können möchte, also wie fest muss ich in das Mundstück hineinblasen, um die Töne herzubekommen. Das ist für diejenigen gedacht, die wirklich richtige Musikinstrumente spielen. Ich habe das noch von damals von meiner Tenorhornzeit sehr gut im Kopf, dass man da sehr fest rein, ja nicht blasen, sondern mit dem Mund vibrieren muss, damit da überhaupt was rauskommt. Und hier kann man es sich einfacher machen. Das heißt, Menschen, die es nicht gewohnt sind, Blasinstrumente zu spielen, können sich das so einstellen, dass sie nur ein bisschen reinpusten müssen. Und wer wer die harte Tour mag, dreht das genau auf die andere Seite. Das ist komplett stufenlos verstellbar. Und jetzt muss ich richtig ziemlich fest reinpusten, dicke Backen machen, damit ich da Töne rauskriege. Noch nicht mal, ich muss also ein bisschen aufdrehen. Also, ich bin ähm, ja der Sonntagsmusiker sozusagen, das heißt, ich drehe mir das Ding ganz komplett auf, sodass ich da ähm, sofort Töne rauskriege, wenn ich nur ganz leicht reinblase. Und ähm, da muss ich auch nicht so festblasen, auch wenn ich leiser spielen möchte. Das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Gut, ja und damit sind wir eigentlich am Ende angelangt. Ich habe euch die Instrumente gezeigt. Ob ich euch irgendwann mal die App dazu passend vorstelle und wir da die Instrumente auch nochmal durchprobieren, weiß ich noch nicht. Also ich persönlich finde die App eine Katastrophe. Ich musste zwischendurch tatsächlich, also ich habe alles ausprobiert. Ich habe den Bildschirmmodus, also dass man den Bildschirm auslesen kann, habe ich aktiv geschaltet, wieder deaktiv geschaltet. Ich habe Voiceover ganz ausgeschaltet. Manche Sachen kann man wirklich nur mit dem Sehrest dann noch irgendwie bedienen. Mit Voiceover kommt man da überhaupt nicht mehr dran. Das ist also generell, wie so oft, eine Katastrophe, die App. Und wenn man sie dann mal bedient hat, ist endlich in der Instrumentensektion und kann auch mal die Instrumente ändern, dann habe ich gemerkt, dass die Instrumente mich überhaupt nicht vom, vom Hocker hauen. Ich hatte mich so gefreut auf den Dudelsack Da sind ein, ich glaube zwei oder drei Dudelsack-Sounds drinne, Instrumente drinne. Und ich hatte gedacht, boah geil, ich kann mit meinem Blasinstrument Dudelsack spielen. Wie cool ist das denn? Das klingt so künstlich, so mies, dass man damit nicht spielen möchte. Das macht absolut keinen Spaß. Ja, das bringt einen also nicht weiter. Und ich würde sagen, damit sind wir relativ am Ende angelangt. Das Mundstück muss man jedes Mal abziehen sauber machen. Wenn man es richtig machen will, muss man es hygienisch machen. Da muss man es richtig auswaschen. Das mache ich natürlich nicht. Ich spiele jetzt allerdings auch nicht stundenlang, sondern so wie jetzt auch ein bisschen drauf rumgedult, Dann kommt das Ding erstmal wieder in die Tasche. Ich ziehe allerdings tatsächlich jedes Mal das Mundstück raus, habe in der Tasche ähm, Tücher, mit denen ich das dann alles wieder trocken wische zumindest, dass es sauber ist erstmal generell. Und alle x-mal wische ich das dann wirklich auch feucht aus, wasche das Mundstück und so weiter und so fort. Das soll man auch tun, weil da können wirklich ähm, sich Krankheitserreger und so weiter drin bilden. Und es ist normal, dass es suppt. Das muss man sich auch sagen. Das ist eklig, keine Frage. Die Spucke läuft hier teilweise aus dem Mundstück raus, wenn man ganz viel, ganz lange spielt. Es ist aber offensichtlich normal. Ähm, Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, weil mir das fast ein bisschen unangenehm war. Aber ich bin nicht der Einzige, der... Speichelt, sondern das haben andere eben auch. Man muss das Ding sauber machen, es geht nicht anders. Man merkt es auch daran, oben hat ähm, Roland die Schraublöcher mit so Dichtungen dicht gemacht. Also hier ist dann alles dicht. Weiter unten hat man dann darauf verzichtet. Da hat man sich gedacht, bis dahin läuft die Spucke ja nicht. Also auch Roland ist sich komplett dessen bewusst, dass man hier reinrotzt und die Rotze auch irgendwann sich Dünne macht und das Instrument notfalls dran entlang läuft. Deswegen soll man ja auch diesen Aerobic, ähm, <lacht> äh, dieses Fitnessband dann da, da drumherum machen, dieses Schweißband. Gut, ja, das war das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Dann kann ich das Ding jetzt auch ausmachen. So, ich habe es kurz ein bisschen knacken gehört, ihr vielleicht auch dann hört man es auch, dass es aus aus ist. Ansonsten, wer Seerest hat, das ist natürlich auch eine LED, die zeigt dann an, ob man auf Bluetooth ist oder ob man es normal eingeschaltet hat und so weiter und so fort. Ich habe einmal gedacht, die Batterien wären leer. Da habe ich mir einen der Schiebeschalter einfach verstellt und da muss man so ein bisschen dann aufpassen. Wenn man es vergisst, auszuschalten, habe ich auch mal Bedenken gehabt, toll, jedes Mal vier Batterien, die mir leer laufen. Es ist mir einmal passiert, das Ding deaktiviert sich dann von alleine, stellt sich dann aus ich weiß gar nicht mehr, ob ich dann den Schiebeschalter an, äh, aus- und anmachen muss oder ob ich einfach Tasten drücken muss. Das kann ich euch nicht mehr genau sagen aus der Erinnerung. Mir ist das erst einmal passiert, seitdem ich achte da eigentlich schon penibel drauf, dass ich das Instrument wirklich auch ausschalte, äh, damit mir da keine Batterien stiften gehen. Ja, das war das Roland Aerophone oder Aerophone. Ich kann euch nicht genau sagen, wie man das Ding genau ähm, ausspricht. Wenn es ein Aerophone ist, wie gesagt, das E05 habe ich hier, das ist das Modell Go, das ist das zweitkleinste. Es kann mir passieren, ich liebe da tatsächlich immer noch mit, obwohl es dann richtig bescheuert wäre, dass ich mir für das Mini nochmal kaufe, wenn es mal gerade im super Sonderangebot ist. Vielleicht kriegt man es ja mal für 200 Euro, dann würde ich mir das glatt nochmal holen. Klar, ich würde auch gerne die großen Instrumente von Roland nehmen, das E10 oder das E20 oder das E30, aber ich glaube, das ist dann wirklich für Profimusiker gedacht, da wird aus mir nie einer werden und das ist so absurd, wenn ich mir so ein Ding kaufe, dass es absurd auch schon bald nicht mehr geht. Ich freue mich jedenfalls über meinen Aerophone 5, das macht Spaß damit zu spielen und es ist leicht damit zu spielen. Ich sage ja, wenn ich hier am Ball bleiben würde und einfach Tag für Tag immer mal ein bisschen üben würde, dann würde ich da auch schnell vorwärts kommen und vernünftige Musik rausbekommen. Ich habe mir das dafür allerdings auch nie gekauft, so wie alle anderen Instrumente, die ich so habe, auch nicht. Ich gehe einfach gar nicht davon aus, erst oder an die Sache heran, dass ich da richtig Musik drauf spielen möchte, Das musizieren möchte damit, sondern es ist einfach für mich ähm, ein Spielen mit der Musik, so will ich es mal nennen. Ich habe irgendwelche Melodien im Kopf, die möchte ich dann raushaben aus dem Kopf und dafür brauche ich Instrumente. Und äh, dafür nehme ich eben, wie gesagt, entweder ein Keyboard, also mein Kita am liebsten, ich habe auch ein großes Keyboard, das ist aber weggeräumt und bevor man sich das herauskramt, anschließt, nach unten äh, schleppt, äh, dann wieder nach oben bringt, weil ich unten eben den Platz gar nicht dafür habe, das vernünftig wegzustellen. Bevor ich also das mache, ähm, spiele ich gar nicht erst, deswegen hatte ich mir das Kita noch gekauft. Und das habe ich hier wirklich auch stehen, kann mir das jederzeit mal eben schnell aus der Ecke herausholen, hat Batterien drin und ich kann sofort loslegen und spielen. Auch da klemme ich mir am liebsten gleich Kopfhörer an und dann spiele ich leise, also quasi lautlos für andere und mit einer vernünftigen Lautstärke und Klang für mich. So und genau das hat mich natürlich auch an dem Aerophone gereizt, dass ich ähm, mit Kopfhörern spielen kann. Ja, ähm, was vielleicht auch fürs Fünfer spricht, man bekommt die Tasche gleich dazu. Sollte man denken, ja scheiß, was auf die Tasche. Ja, habe ich auch gedacht, äh, die kostet, ich glaube, 90 Euro, 89 Euro oder so, wenn ich mir die als Zubehör dazu kaufen würde. Verrückt, ne? Echt Wahnsinn. Und ähm, die ist, wie gesagt, natürlich hier dabei. Roland schickt einem also alles so einigermaßen komplett zu. Hier sind auch Kabel und sowas alles dabei, was man alles gar nicht unbedingt braucht. Auch Mund. Stück Schutz, das kann man dann so rüber rüberstülpen, dann ist das auch vernünftig sauber verpackt. Und ich sage ja, sonst habe ich hier noch so Papiertücher in der Tasche drin, damit ich eben den Schmodder wieder wegmachen kann. Ich habe jetzt hier mein Schweißbändchen, habe ich so gar nicht mal nicht mal aus der Tasche ausgepackt. Also das sind so die Sachen, die dann dabei sind. Die Tasche ist wirklich gut. Die ist ähm, richtig schön dick, ordentlich gepolstert. Das sind Riemen da drin, dass ich das Instrument da drin ordentlich festmachen kann. Klettverschluss. Dann habe ich eine Tasche, also einen Deckel auf der Tasche drüber, kann ich den Reißverschluss zumachen. Und dann noch äh, den Haltegriff. Das sind so, dass ich die da reinpacken kann. Auch der Haltegriff komplett mit Klett verschlossen. Und dann kann ich die Tasche so in die Hand nehmen und überall mit hintragen. Das ist schon alles in Ordnung. Also es ist schon ein ordentliches Instrument nichtsdestotrotz, es ist Kunststoff. Und ich finde es ein bisschen teuer. Muss man sich überlegen, ob man das Geld ausgeben will. Die Sounds habt ihr jetzt gehört. Ich finde, sie klingen nicht wie die Originalinstrumente. Das ist also nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ähm, ja, damit habe ich die Instrumente ein für alle Mal vom Tisch. Die brauche ich mir dann nicht mehr zu kaufen. Ich glaube, wer Musiker ist, wird sich trotzdem das Originalinstrument dann lieber kaufen. Äh, Aber es ist natürlich schon spannend, dass ich plötzlich... Glasinstrumente spielen kann, mehrere, unterschiedliche, ohne die alle haben zu müssen. Und so für den normalen Einsatzbereich, denke ich mir jedenfalls, langt es dann auch. Ob die großen Aerophones dann auch noch mal vielleicht besser klingen, kann ich euch nicht sagen, könnte sein. Ähm, für mich ist das hier jedenfalls perfekt geeignet, so dass ich mal zwischendurch einfach spielen kann. Es ist endlich mal ein Instrument, das einigermaßen leicht spielbar ist. Ähm, ja, eigentlich im Prinzip so wie Blockflöte. Jeder, der Blockflöte irgendwann mal gespielt hat, der kann auch ein Aerophone spielen und da vernünftig Sounds rausholen. Schön, schön. So, und jetzt, ähm, doodle ich euch noch hier was runter. Und, ähm, ja, wer keine Lust hat, kann dann an der Stelle schon mal ausmachen. Ich werde mich nicht noch mal gesondert verabschieden. Oder tue ich es doch? Ach, nee, tue ich nicht. Und, ähm... Danach hört ihr das Outro und dann schmeiße ich euch hier aus dem irgendwas heraus. Das war das Roland Aerophone E05 Go. Gibt eine App dazu, die VoiceOver nicht bedienbar ist, jedenfalls nicht komplett. Und sie ähm, ist ganz gut, wenn man sich mal vertan hat und da wild auf dem Instrument herumgedrückt hat, sich irgendwelche Einstellungen verstellt hat, dass man dann ähm, den Reset-Taster in der App drücken kann. Dafür gelangt es auf alle Fälle. Man kann auch alle Einstellungen dort verstellen natürlich auch so also auch diesen Profi-Modus dort extra gezielt aktivieren. Solltet ihr mal probieren, also wenn ihr äh, vernünftig spielen könnt, solltet ihr das euch das auf jeden Fall aktivieren. Man kann da viel mehr aus dem Instrument rausholen, aber dann hat man es auch nicht mehr leicht. Also ich kann dann nicht mehr einfach reinblasen bekommen, den Ton daraus, den ich gerade drücke, sondern dann muss ich mit Lippenandruck und Zähnedruck und so weiter und... Ähm, Blasdruck etc. muss ich sehr variieren, muss ich genau sein, um dann den Ton rauszubekommen, den ich haben möchte. Ansonsten wird das alles schief krumm und ähm, ja, je nachdem, wie ich das ähm, Mundstück gerade da bearbeite, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es mir auf Idiotenmodus wieder eingestellt, resettet quasi. Deswegen kann ich da einigermaßen jetzt mit klarkommen. Und es macht, wie gesagt, Spaß. Und man nervt und stört niemanden, sonst kann einfach sich die Kopfhörer eben auf die Ohren setzen und ähm, das Instrument dann einfach spielen. Man selbst hört es, auch in richtig guter Qualität und andere stört man damit nicht. Und wenn man dann doch mal was vorspielen möchte, zur Not geht das mit den internen Lautsprechern. Ich hole mir dann ganz gerne eben einen richtigen, ordentlichen Lautsprecher raus, mit Klinkenkabel eben verbunden, dann klingt das Ganze auch vernünftig, wenn man anderen mal eben was vorspielen möchte. Okay, Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, die Sendung. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich kein Musiker bin, dass ich euch da nicht vernünftig was Schönes vorspielen kann. Ich kann euch nur so ein paar Töne rausdudeln. Aber ihr könnt euch jetzt vielleicht ein bisschen besser was vorstellen, um was es hier geht, wie man spielt, was da für Instrumente so da drin sind. Und ähm, das muss dann auch einfach mal reichen. Wir hören uns wieder im Irgendwasser. Spätestens dann, wenn ich euch wieder ein anderes Instrument vorstellen möchte, das ich hier noch habe. Ich sage ja, ein paar habe ich hier noch herumliegen. Wir hatten ja schon sehr viele sehr exotische Instrumente im Irgendwasser, die ich euch gezeigt habe. Den Rainmaker, den ThunderTube, ähm, was hatten wir denn noch? Äh, die ganzen Kalimbas und Marimbas und wie sie alle heißen, das hatten wir ja alles hier und äh, jetzt hat sich ein digitales Instrument eben hinzugesellt, das Roland Aerophone. Vielleicht wusstet ihr noch gar nicht, dass es sowas gibt und ihr habt vielleicht noch so aus frühen Kindheitstagen eure Blockflöte in Erinnerung und sagt euch, die kann ich heute immer noch spielen. Ja, Dann habt ihr jetzt mit solch einem Instrument natürlich noch viel mehr Möglichkeiten und es macht Spaß, damit ähm, zu spielen. Ich wünsche euch was und ähm, an euch nochmal den Appell, der irgendwas ist für uns alle da und ich bitte euch inständig, wenn ihr Instrumente spielt, dann nehmt mal eine Sendung auf für den Irgendwasser. Ich persönlich mag das sehr gerne, wenn Menschen hier im Irgendwasser einfach mal ein Instrument vorstellen. Idealerweise, wenn sie es dann auch noch wirklich spielen können, besser als ich, dass sie dann auch ein bisschen uns Musik zum Besten geben. Dann macht es auch richtig Spaß zuzuhören. Und vor allen Dingen, man lernt ein bisschen was über Instrumente. Ich finde das total klasse und äh, finde das schade, dass das in dem Podcast-Bereich nicht viel mehr gemacht wird. Vielleicht gibt es ja auch einen Podcast, wo nur lauter Instrumente vorgestellt werden. Könnt ihr euch auch gerne melden, würde mich auch interessieren. Ansonsten müssen wir einfach darauf hoffen, dass unter den Irgendwasser-Hörerinnen und Hörern so viele Menschen dazwischen sind, und ich weiß, dass die dazwischen sind, die ein Instrument und mehrere Instrumente spielen, dass die sich irgendwann mal überwinden und sagen, ja, hat Kurt eigentlich gar nicht mal so unrecht, wenn jeder sein Instrument vorstellt, wird bestimmt toll. Dann kann man das im Irgendwasser sich anhören. Also, ran an eure Instrumente, nehmt was auf, und spielt einfach mal. Wir freuen uns dann alle, denke ich mir jedenfalls. Bis zum nächsten Irgendwasser, spätestens dann, wenn ich euch ein neues Instrument vorstelle. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.